0: Membership Sites episodio 122 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida. A Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción tras el micro servidores de ustedes, Rosa Suñó Berniol
1: Hola, hola, hola
0: y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites Buenos días Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, aquí lista para hablar de una cosa que no nos gusta mucho que son mm. los errores, ¿eh? Hmm. Eso de cometer errores no nos gusta y es algo que, bueno, la vida los lleva implícitos. Bueno, vamos a ver qué pasa con los errores y los Membership Sites.
0: Vamos allá, porque en este episodio 122 de Membership Sites, efectivamente te contamos cómo evitar los errores más comunes en un Membership Site, en un sitio de membresía, para que tu negocio salga victorioso. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso, te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio Membresía, para que vivas de aquello que realmente te apasiona, si ya lo sabes, entra en bicicleta.studio, cuenta nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya al venga, tema venga, de la venga. semana, vamos ya con esos errores. Porque como decíamos antes en la introducción, hoy vamos a ver esos errores tan habituales que tenemos en WordPress, en mm. este caso, que de nuestra membresía con WordPress, y de qué forma los podemos evitar. Y como decía Rosa, no nos gusta cometer errores, sin embargo, es algo que va a pasar, es algo que todos nos pasa, que levante la mano quien no comete ningún error todos cometemos errores de luego en nuestro negocio lo que sí que pasa que a medida de que llevamos más tiempo llevamos más proyectos llevamos más clientes llevamos más entrevistas llevamos más, más tiempo nos damos dando cuenta que hay una serie de patrones que se repiten uh -huh. una serie de patrones Exacto. de bueno de, de cuestiones que suceden en el día a día de nuestras membresías de las membresías de clientes de, 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 de invitados de contactos que tenemos que se van repitiendo y vemos que son errores o son cosas que se podían mejorar con un error vamos a ver como una oportunidad a mejorar eso que está pasando lo vemos uh -huh como, oh, he cometido un error, Dios mío, Dios mío. No, vamos a intentar solucionar. Un error al final no deja de ser una oportunidad para mejorar algo. ¿vale? Hemos recopilado algunos de los que a nosotros nos, nos parecen más habituales o los que más vemos. Y vamos a intentar también comentar de qué forma los podemos solucionar. de acuerdo Evidentemente, no hay ningún error de esto que sea mortal. Evidentemente, no nos va a pasar Obviamente. nada. Pero sí que es cierto que nuestro negocio, que en nuestro membership site cometer alguno de estos errores puede ser que ayude a que la membresía no funcione tan bien como nos teníamos
1: previsto. O tardes un poquito más y también el tiempo es dinero y bueno, vamos Totalmente. a ver cómo evitar estas pérdidas de tiempo.
0: Entonces, el primer error o la primera falta, podríamos decir, porque tampoco es que sea un error, es más bien una falta, que detectamos sobre todo en clientes y también en entrevistados, en, en, en contactos, en personas cercanas, es el hecho de no tener comunidad. Eso que decimos siempre, vamos a ver, ¿podemos lanzar una membresía sin comunidad? Sí, sí, sí. lanzar tú la puedes lanzar. ¿Puede funcionar una membresía sin comunidad? Sí, sí, puede funcionar. Sin embargo, y esto estamos cansados de verlos con cliente, con un montón de personas, um, si tienes una comunidad previa. Una comunidad um, caliente, una comunidad en la que le has ido compartiendo contenido, le has ido compartiendo información, has estado ahí, es mucho más fácil que tu membresía funcione. Precisamente, y esto vamos a dejar enlace también a los dos del programa, del episodio donde hablamos del prelanzamiento, uh -huh. precisamente este prelanzamiento es importante ir calentando la comunidad, si no la tienes, irla creando. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el día que lancemos la membresía, el día que lancemos el membership site, si no hay comunidad, ¿Quién nos va a comprar? Claro, claro, es que nadie va a saber, vale, lanzar la membresía, pero tal. Evidentemente, si no tienes comunidad, pero tienes capacidad de inversión, puedes comprar tráfico. ¿Mm? Uh -huh. Por ejemplo, si tienes lanzado una membresía de yoga, por decir algo, tú puedes segmentar eh, anuncios en Facebook, por ejemplo. Entonces, hay personas que les guste el yoga. Lo puedes hacer. Pero como ya sabemos, y esto está súper comprobado, el tráfico proveniente directamente de ads, de publicidad, es mucho más frío, por mucho retargeting que le hagas, es mucho más frío que el que te venga de una comunidad que tú has ido trabajando, uh -huh. que tú has ido alimentando. Tú imagínate que tienes un podcast como este que tenemos y tú vas compartiendo contenido gratuito, o tienes un blog, o tienes unas redes sociales activas, o tienes un canal de YouTube, lo que sea. Si tú vas trabajando esa comunidad con el tiempo, el día del lanzamiento va a funcionar mucho mejor, mucho, mucho mejor que si no la tienes. Con lo cual, el hecho de no tener comunidad es um, algo imprescindible, tener comunidad no, pero desde luego es mucho, mucho más recomendable y esto estamos de verdad cansados de verlo en, en clientes y en, y en proyectos. Otro error bastante habitual que por desgracia afecta a muchas personas es la falta de constancia. ¿Qué es la falta de constancia? Bueno, básicamente, como su nombre indica, es que tú te propones hacer algo, una tarea, la haces al principio, de forma con mucha energía, venga, vamos a hacer, hacer Mucha, mucha energía, ¡Oh, eh, a tope, con mucho a tope. subidón, Pero con el tiempo esa energía parece que va menguando y con el tiempo dejamos de ser constante. Y esto lo vemos muchísimo, pero muchísimo, en la creación de contenidos. Por ejemplo, tú tienes una universidad de típica de formación. Vamos a ponerlo fácil que todos nos entendamos, ¿no? Una universidad de formación. Y empiezas creando un curso a la semana de 20 lecciones. ¡Venga, a tope! ¿Qué pasa? Que evidentemente con, el, con el, la emoción del lanzamiento, pues tienes toda esa energía, porque con el tiempo muchas personas no son capaces de mantener esa uh -huh. constancia, y es donde se produce la falta de constancia. Eso pasa en muchos ámbitos, por ejemplo, te imagínate que tienes un podcast y empiezas publicando cada semana, como nosotros por ejemplo dos veces por semana, y luego a lo mejor publicas una vez a la semana, y luego cada 15 días, y luego cada mes, y luego cuando te acuerdas. Pues eso es la falta de constancia, y esto de una membresía es muy negativo. Es muy negativo sobre todo, por ejemplo, tú imagínate, utilizas el marketing de contenidos y el email marketing para cantar suscriptores y al principio pues haces contenido de forma regular. Pero ¿qué pasa si lo dejas de hacer? Uh -huh. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros potenciales suscriptores? Que no somos serios, porque si empezamos muy fuerte pero luego dejamos de crear ese contenido. O peor aún, si empiezas en tu membresía creando contenido cada semana, por ejemplo... Uh, porque imagínate que haces una sesión de directo un webinar en directo con tus suscriptores cada semana y luego lo haces cada dos semanas y luego cada mes y luego cuando te acuerdas o sea, evidentemente uh -huh. ahí, de ahí es muy fácil que se produzca churn, que se produzcan bajas porque ya no estás um, ofreciendo y no estás um, cumpliendo con aquello que estás prometiendo con lo cual es muy importante ser constante eso significa que tengamos que matarnos a crear contenidos de minuto uno no. Eso significa que, y hablo de contenido porque es que sobre todo es donde más se ve, debemos fijar una creación de contenidos que seamos capaces de sostener en el tiempo. Exacto. Si nosotros, por ejemplo, somos capaces de sostener un episodio a la semana, al, pues un episodio a la semana, que somos capaces de sostener un webinar al mes, pues un webinar al mes. Y no pasa nada. Lo que sí que es importante es que lo que tú prometas lo cumplas en el tiempo. Por eso hay que ser en cierto modo un poco conservador. Es decir, vamos a ver, yo esto ahora tengo muchas ganas de crear contenido, tengo muchas ganas de tal, pero <risa> en el tiempo al cabo de un año voy a ser capaz tener las mismas ganas con lo cual es importante para mantener esa constancia no ser excesivamente optimistas en la creación de contenido sino ofrecer una propuesta lógica razonable que desde luego seamos capaces de eso tener el tiempo
1: exactamente y esto nos lleva a otro error muy común al lanzar el membership site o antes de empezar que es precisamente no validar la idea de negocio ¿qué nos suele pasar? que nos enamoramos pues de una idea y nos lanzamos a la, a la piscina claro. tenemos muchísimas ganas nos parece fantástica pero ni tan siquiera nos hemos parado a pensar si hay alguien que le interese esta idea claro. si soluciona algún problema si hay alguien que la espera pues bueno la idea puede ser muy buena pero tenemos que validarla así que no te olvides de tomar tu tiempo para investigar y aprender a validar esta idea fantástica que se te puede haber ocurrido pues, paseando por el lado de la playa esta idea genial van a ser precisamente los cimientos de tu sitio de membresía sí. va a ser la base, va a ser quien va a generar esta propuesta de valor, que va a generar estos contenidos que va a generar esta comunicación y esto tiene que ir alineado a tu uh, buyer persona, uh -huh. a tu público objetivo, así que tómate este tiempo en pensar en esta idea fantástica, en ver si tienes pues precisamente todo lo que estamos comentando si tiene interés si puede solucionar algún problema a quién puede ir dirigido y valídala claro. ¿cómo? pues con un sitio de membresía mínimo viable en el uh -huh. sentido de que no empieces también ahí yo quiero todo quiero salir ya con un foro con un no sé qué con 50.000 funcionalidades simplemente ofrece por ejemplo este contenido uh, mira si hay interés crea esta comunidad previa que hemos comentado antes y lanza
0: claro incluso puedes validar antes de crear la membresía uh -huh. mínimo viable pregunta. pregunta y ahí es donde donde está la gracia. Antes hablamos de la comunidad. Si tú tienes uh -huh. una comunidad, um, hecho de tener una comunidad, no te asegura que la membresía funcione, porque tú imaginas que tu idea genial no tiene nada que ver con lo que interesa a tu comunidad. Con lo cual, pregunta, 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 pide feedback, haz un estudio low cost, intenta averiguar si uh, existe interés en aquello que tú uh -huh. quieres ofrecer, y a partir de ahí sí, una vez validada, dale
1: caña. Exactamente. Dale caña, pero sin obsesionarte con las ventas. ¿Y a qué nos referimos? Pues precisamente el modelo de negocio de un membership site es distinto a la forma de vender un producto, servicio, contenido o comunidad de forma puntual. Por ejemplo, cuando vendemos un curso suelto, el objetivo final precisamente es esta propia venta. Tú claro. has estado preparando ese curso, has preparado el lanzamiento y el objetivo es vender. En el caso de un sitio de membresía, la venta de esta suscripción es solo el inicio, porque claro. ahí es cuando ha entrado el suscriptor, va a encontrar el contenido, va a encontrar la comunidad, el producto, el servicio. Pero esto es de forma recurrente, porque tiene que encontrárselo cada vez que tú hayas decidido, cada mes, cada trimestre, cada año. Precisamente ahí es más importa, importante perdón, aprender a mejorar la retención de estos clientes, de estos suscriptores que han entrado en el membership site. Precisamente es más importante que captar a los nuevos, que obsesionarnos en vender, 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 y no cuidar a los que tenemos dentro del sitio de membresía. Y esto es muy simple. En este caso es cambiar un poco de mentalidad y no obsesionarte con captar nuevos suscriptores, vender mucho, que también se tiene que hacer. Hay que, tienes vender, que buscarlos. Hay que vender, hay que vender. Pero es cambiar este chip y cuidar a los que tienes dentro. Porque uh -huh. si, si están mucho tiempo contigo, si su lifetime value es elevado, pues bueno, también esto te va a conllevar ingresos recurrentes. Totalmente.
0: De hecho, piensa que una de las mejores estrategias de retención precisamente, desde luego, es cuidar uh -huh. a los suscriptores que ya tienes. No decimos evidentemente que no tienes que captar, hay que captar. Evidentemente sí. no suscriptores ¿no? porque siempre hay un punto de rotación hay suscriptores que se con lo cual hay suscriptores que tengan que entrar ¿vale? pero es muy muy importante dejar de obsesionarte con las ventas con las métricas sí. a ver cuánto he facturado no sé qué hay que controlarlo pero sin obsesionarse y centrarse también en cuidar aquellos que ya tienes aquellos que tienes dentro de la, de la
1: membresía exactamente y recuerda que para acceder a las notas de este episodio así como a todos los videotutoriales la newsletter los comentarios los recursos todo el contenido que tenemos en bicicleta.studio puedes suscribirte gratuitamente en bicicleta.studio barra gratis
0: correcto y hablando de las necesidades de los suscriptores, hablando un poco de cómo mejorar esa retención, precisamente uno de los errores más habituales también es precisamente olvidarnos de los suscriptores. ¿Qué uh -huh. quiero decir? Olvidarnos de por qué están ahí, por qué están dentro de la membresía. Por ejemplo, tú tienes una membresía de servicio en el que ofreces tus servicios profesionales, las personas te pagan de forma recurrente, evidentemente, para que tú les sigas ofreciendo esos servicios profesionales. Si tú tienes una membresía de comunidad, pues evidentemente los usuarios están dentro de esa comunidad porque la propuesta de valor que les has hecho. El contenido de esa comunidad les interesa. Pero ¿qué pasa? Que en el fragor de la batalla, en el día a día, en el huracán de creación de contenidos, de esto, lo otro, las ideas, no sé qué, a veces nos olvidamos de por qué los suscriptores nos están pagando. Uh -huh. Y eso es muy lógico. Los suscriptores nos están pagando por aquella propuesta de valor inicial que tú les hiciste. Uh -huh. Sin embargo, si tú la cambias, sin darte cuenta a veces, es probable que esos suscriptores se den de baja. De ahí el char y de ahí lo que decimos siempre de cuidar los suscriptores. Aquí lo fundamental es no perder el norte, y de verdad, pensar en lo que realmente quieren realmente necesitan los suscriptores no solamente pensar en aquello que a ti te gusta, ojo, evidentemente y eso siempre lo decimos si creamos un negocio propio es porque nos gusta
1: Exacto. y porque queremos hacer
0: aquello que nos gusta sí pero piensa que dentro de la membresía estás interactuando con otras personas con otros suscriptores con lo cual es fundamental tener claro lo que quieren y por ahí también el feedback es importante uh -huh. por ahí siempre 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 recomendamos ir pidiendo feedback hombre a ver sin ser pesado pero de forma recurrente ¿por qué? porque este feedback nos va a dar una idea de por dónde respira esa comunidad de tal forma que si vemos que va virando nuestra propuesta de valor también puede ir virando evidentemente y siempre lo decimos aquí no se trata de hacer caso absolutamente a todo lo que nos están pidiendo, y mucho menos, pero es cierto que tenemos que pulsar la realidad de cómo funciona la comunidad y qué quiere la comunidad, con lo cual es muy importante no olvidar las necesidades de los suscriptores, de verdad. Es un error también bastante habitual. Imagínate que tú has lanzado con una propuesta de valor concreta y no te das cuenta, porque estás en tu día a día enfrascado en tus cosas, que tu, tu comunidad, tu, tus usuarios, están cambiando un poquito sus necesidades. Tú tienes que ser capaz de adaptar tu propuesta para adaptarte a estas necesidades. Es
1: que incluso añadiría más. Posiblemente tu público objetivo al lanzar no será el mismo que al cabo de un año, medio año o al cabo de unos meses. Porque también atraerás a otra gente vas a empezar con estos suscriptores iniciales que a lo mejor sí que tenías muy claros uh -huh. cuando estabas haciendo el prelanzamiento o lanzamiento de tu membership site pero vas a ver cómo va cambiando y también con este feedback, esta comunicación vas a ver cómo evoluciona tu idea para precisamente acercarte más a otro tipo de, de público o al mismo, uh -huh. en el caso que, que hayas acertado desde el inicio pero que, que es mutable, que es dinámico, que va a cambiar tampoco no digas, no, 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 yo es que he salido con esto y estoy aquí rígido con esta idea hasta el final cambia, claro. escucha y comunica.
0: Hay que ser rígido en ese caso, adaptándonos a lo que quieren nuestros <ríe> suscriptores, sin pasar. No sé. Y precisamente otro error que también influye mucho en el churn, influye mucho en la poca retención que determinadas membresías tienen, es, en este caso, las membresías de contenido, es precisamente no renovar el contenido. Es uh -huh. otro error clásico que vemos en muchas membresías. Tú imagínate que empiezas a crear contenido, formación, lo que sea. No digo no porque sea formación, ¿eh? pero digo formación porque, evidentemente, es el que más todos podemos conocer. ¿no? Y tenemos muchos cursos, muchos cursos creados, y muchas lecciones, y muchas cosas. Y al cabo de un año o de dos, a lo mejor no nos, damos, no nos estamos dando cuenta, pero las primeras formaciones no, no, es que, no es que estén mal, es que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que está sucediendo hoy en día y eso por ejemplo para que nos hagamos una idea te imaginas que tienes una membresía de formación en algún tema tecnológico por ejemplo algún software en alguna aplicación en, me invento Photoshop evidentemente Photoshop mmm, 2017 por decir algo o 2016 no tiene nada que ver con 2020 mm -hmm. tú imagínate que tienes cursos de Photoshop claro. 2016 que no sé ni si existe 2016, <risa> y ahora está 2020 no me
1: ¿no? en qué versión está claro ver.
0: pues, fíjate nada, nada que ver porque, claro, las personas entran ahí, verán el panel de fotos y verán, esto no tiene nada que Bien. ver, me voy de baja. Con lo cual, es muy importante renovar el contenido, si tienes una membresía de contenido, desde luego de tu membership site. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tú trabajas con un contenido que es vivo, como por eso, sobre todo tiene mucho que ver el tecnológico, uh -huh. tienes que renovarlo. Tú imagínate que, por ejemplo, tienes una membresía de formación para opositores. Si la temática, el temario es el mismo, pues ya está, está tranquilo. Pero si tú imaginas que cambia alguna ley,
1: Claro, claro, eso es, tienes que es eso tienes que actualizarlo. Uh -huh.
0: Porque mira, la I744 barra 2000 no sé qué del año no sé qué. Pues esa ley está derrogada. Claro, tus suscriptores van a entrar ahí. Esto no me sirve para nada. Es muy, muy importante estar al día.
1: Y esta actualización de contenido puede hacerte diferente a la competencia. Porque si claro. tú has estado en Loro y sabes que esa ley ha cambiado y sacas el curso, pues ante otra propuesta de valor bastante similar te van a escoger a ti. Claro.
0: Y eso es muy importante por lo que decimos. Si tú no eres capaz de renovar ese contenido, en cierto modo le estás dando motivos a tu suscriptor para que se de baja Con lo cual, ahí habría poca retención. Con lo cual, uno de los errores que sí o sí deberíamos evitar es el hecho de tener contenido no actualizado uh -huh. o contenido desactualizado. Eso no significa que cada mes es que está renovando el contenido. Pero sí, echa un vistazo sobre todo a aquellos contenidos más antiguos y, y valóralo. Oye, ¿esto que estoy ofreciendo está al día, sí o no? Uh -huh. Pues ahí está el tema.
1: Exactamente. Y esto nos lleva a otro de los errores más habituales, que es bombardear con upsells. <risa> Sabemos que escuchaste el episodio 92 de cómo crear upsells en un Membership Site, que te explicamos desde aquí, desde Membership Sites, y te, que, que, claro, te viste iluminado por estos ingresos extra que puedes generar con los upsells en tu membership site a ver, no hay nada malo en usarlos, en usar esta estrategia, pero también con moderación, mm. sin obsesionarse. ¿Por qué? Porque si dedicas más tiempo en tratar que tus suscriptores actuales compren estos upsells que a crear y actualizar este contenido que estábamos hablando en el punto anterior, seguramente la relación con tu suscriptor se verá afectada, porque va a ser como, tío, eres un pesado. pesado. Solo eres, es el efecto de, me quieres enchufar este upsell mes a mes y me estoy cansando un poco ya de escucharte.
0: Claro. ¿Qué es un upsell? Vamos a hacer memoria por si que, que, que nos escuchó el episodio 92 que dejamos aquí en las notas del programa. Básicamente un upsell es una venta adicional que hacemos a una persona, a un usuario, a un suscriptor, que ya nos ha comprado. Uh -huh. Imagínate, tienes un usuario dentro de la membresía, ¿qué puede ser un upsell, por ejemplo? Pues ofrecerle un plan superior. Por ejemplo, eso se puede hacer con email marketing automatizado. O puede ser, ya que nos ha comprado la membresía, acabo de un tiempo ofrecerle un servicio profesional. Uh -huh. Por ejemplo, cosas de esas. No, no está mal, sé lo que dice Rosa. No, se, se puede pero ofrecer.
1: con moderación. Pero con moderación, <risas>
0: importante. Centrémonos en ofrecer aquello por lo cual nos han pagado. Uh -huh. Eso es lo más importante. Luego siempre podemos ofrecer más cosas. Pero vamos a hacerlo con moderación, porque es lo que dice Rosa. Eso es otro ejemplo y otro motivo por lo cual puede haber um, poca retención en tu membresía. Que se vayan, porque están cansados.
1: Y hablando de cancelaciones llegamos al último error, pero yo creo que este es bastante garrafal es, sí, este sí. desde mi punto de vista, pero creo que si te lo explico lo vas a entender bastante bien. Bien, que es precisamente dificultar las cancelaciones premeditadamente. ¿A qué me refiero? ¿Qué es esto? A ver, pues a ver. esconder el botón de cancelar dentro de tu membership site. <risa> Así de claro, ¿no? Porque francamente, cancelaciones sunrate va a haber en un sitio de membresía, es lo que comentábamos siempre desde aquí, desde membership site. Es algo inherente a este ingresos recurrentes, mm. pues bueno, habrá gente que te seguirá ahí fiel toda su vida, el suscriptor va a entrar el primer día y se va a mantener siempre, y otros que por, por cualquier motivo, porque se han cansado del contenido, porque ya no lo pueden consumir porque ya no les gusta lo que haces, que esto no suele ser habitual pues deciden cancelar la suscripción
0: voy a hacer la abogada del diablo, venga, esto puede a ser ver. divertido pero es que si dejo el botón de cancelar visible, la gente va a hacer clic y se va a dar de baja, en cambio si lo escondo, no lo verán
1: vale, eh, que no lo vean, ¿qué va a provocar? que te tengan que escribir un email a ti ¿Por ejemplo? Vale, esto va a incrementar la gestión de estos emails. Esto también tienes que tenerlo en cuenta. Si es algo sí. que no hace el propio suscriptor, te van a tener que enviar este email y lo vas a tener que gestionar tú. Uh -huh. Dependiendo de cómo lo gestiones y de los impedimentos que les pongas, puede ser que acabas enfadando a esa persona que a lo mejor simplemente ya no puede pagarte la suscripción. Uh -huh. Y es como, hey, tengo que pedirte que me des de baja, por favor. Y tú empiezas ahí con tu estrategia de no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Pues en ese caso yo creo que puedes acabar enfadando dando a este suscriptor. ¿Y qué puede pasar? Pues que no quiera volver a saber nunca más de ti.
0: Bueno, Aleja, es peor el remedio que la enfermedad, porque si alguien se queda de baja, se va a dar de baja. si sí, si etcétera, habrá un pequeño porcentaje que, porque le va a dar pereza a pedírtelo, no te lo va a pedir y se va a quedar, sí. Pero planteate esto, ¿tú crees que tener suscriptores que habría dentro de la membresía?
1: Yo no querría tenerlos y una buena estrategia, una buena propuesta es precisamente mostrar este botón de cancelación, pero cuando este suscriptor cancela es preguntarle el Siempre. motivo de la cancelación, pedir información, siendo correcto, siendo educado, tampoco no te hace falta, falta insultar normala, a nadie que exactamente, de baja. porque puedes descubrir pues motivos, puede ser sí. pues que el contenido no le guste, simplemente puede ser pues que ya se si haya aburrido, que esté desactualizado. Y ahí puedes coger información que te pueda servir para mejorar tu plataforma. Precisamente mantener esta comunicación y la relación con un antiguo suscriptor te ayudará a recuperarlo en un futuro, porque ya te conoce.
0: Claro, y es muy importante tener esa relación, ese engagement cercano. Evidentemente, si alguien ya se ha suscrito a tu membresía, aunque se haya ido, si se uh -huh. ha ido contento, pues es posible es que vuelva. Es más fácil que vuelva. desde luego, si le has cabreado, si le has impedido no irse y tal, es difícil que vuelva, aunque lo puedan necesitar.
1: Y lo que tenemos que evitar precisamente es que hablen mal de nosotros. En ese caso también puede dar una mala reseña, una mala opinión a otros usuarios que ya no van a optar para tu, por tu plataforma.
0: Totalmente. Vamos a dar un poquito de conclusión de este episodio en el que hemos visto esos errores habituales que, que se producen en sitios de membresía que nosotros vemos habitualmente y un poco también cómo solucionarlos. Hemos visto, creo que hasta ocho errores, fíjate. ¿eh? Mm -hmm. Hemos visto no validar la idea de negocio, Ojo, uh -huh. muy, muy, muy importante. Hemos visto no tener comunidad. Vamos, uh -huh. fundamental. No ser constante. Por desgracia, también uno de los más habituales. Obsesionarse demasiado con las ventas y poco con los suscriptores que uh -huh. ya tenemos. ¿eh? Olvidar, precisamente, las necesidades de nuestros suscriptores. ¿eh? Otro, no renovar el contenido. Mucho que ver, también, con las necesidades de los suscriptores bombardear con upsells, que no deja de ser obsesionarse con las ventas, vender, uh -huh. vender y vender, y también, desde luego, dificultar las cancelaciones premeditadamente. Yo aquí veo dos grandes grupos. Eh, el no preocuparte de los que ya están dentro, uh -huh. esto por un lado, es decir, los que ya te han pagado, los que han confiado en ti, los que ya están ahí, y también, otra bastante importante es no haber hecho el trabajo previo, por ejemplo, no tener comunidad, Exacto. o no hacer el trabajo ahora, no ser constante. Uh -huh. Con lo cual, son una serie de errores que, a ver, Tampoco vamos a fustigarlos aquí. No es que sean terribles, pero sí es cierto que todos sumados, creo que incluso hay incluso alguna membresía que las cumple todos, me parece, <risa> pero sí es cierto que, claro, cuantos menos errores de estos cometas, mejor para ti. Evidentemente, no somos infalibles. Evidentemente, todos nos equivocamos. Evidentemente, todos cometemos errores. Sin embargo, es cierto que si minimizas alguno de estos o incluso lo eliminas, desde luego, te va a ir mucho mejor a ti y desde luego, a tu sitio de membresía. Y hasta aquí, pues, este episodio, el episodio número 122 de Membership. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 122. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios si me gusta en iBox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes y a no cometer fallos, gracias a su propio negocio de membresía, así pues nada más por hoy, nos escuchamos este sábado, con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía, esto es Membership Sites, hasta entonces ¡Adiós!